0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altın Saç bizlerle birlikte. Gizem günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Üzerine konuşacağımız konular bugün Asya piyasalarından gelen önemli unsurlar var. Örneğin Çin'den gelen bir mortgage faizi indirimi daha doğrusu mortgage faizlerinin aşağı gelmesini sağlayacak olan ve referans faizde indirim. Dolayısıyla bir parça belki bunun üzerine konuşmak gerekebilir. Diğer tarafıyla özellikle yıl başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde para piyasası fonlarına akımın hızlanmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla piyasada yoğun bir likidite var. Bu likiditenin nereye ne şekilde akacağı konusunda tartışmaların devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine özellikle bizim iç gündemimize dönüp baktığımız zaman ön plana çıkan yine önemli unsurlar var. Bunlardan bir tanesi mevduat faizlerinin geldiği düzey. Biraz bunun üzerine bir parça likitte çerçevesi üzerine konuşuruz. Yine aynı zamanda borç istatistikleri dün itibariyle geldi. Bir parça belki genel olarak kısa vadeli borç düzeyi üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Ee, özellikle piyasadaki likidite koşullarının nereden nereye geldiği tartışacağımız alanlardan bir tanesi. Bunun dışında da genel gündemdeki diğer konuları yer kaldığı ölçüde bir miktar değerlendirmeye çalışırız. Önce Çin konusunda var mı söylemek istediğin herhangi bir şey diye sorayım. Çünkü e, şu ana kadar Çin bankalarının mortgage faizlerinde bugüne kadar yapmış olduğu en yüksek referans faiz indirimiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 5 yıllık oran 4.20'den 3.95'e indirilmiş oluyor. Gayrimenkul sektörü çok ciddi anlamda zorlandığı için biraz buraya destek. Yavaşlama da çok belirgin hale geldiği için acaba buradan bir çıkış olur mu umuduyla atılmış bir adım gibi görünüyor. Ne kadar işe yarar gibi durur.
1: Aslında biraz geç kalıyor gibi. Çin e, attığı adımlarda zaten kompleks bir durumu var. E, şimdi emlak piyasasında bu atılan adım hiç gelmemesinden daha iyi. Elbette ki hiçbir adım gelmemesinden ama unutmayalım ki için deflasyona giriyor ve iç talep hızlı soğuyor. Dolayısıyla e, adımın gelmiş olması pozitif ama yeterli olacağını zannetmiyorum. E, açı, çok şiddetli bir Soğuma var gibi gözüküyor ekonomide. Aslında bir de şöyle bir durum var. Çeyreksel bazda bakıldığında tabii Çin datasına da ne kadar güveniriz o da zor ama ciddi anlamda böyle bir ivme kaybı e, olduğunu da biliyoruz. Bu yıl %4 ile çalışılıyor piyasada 4-4,5 buçukla. Eğer bu 3'lere doğru düşerse daha önce de konuşmuştuk global büyümeden 50 bas puan neredeyse siliyor. Yani dünya 3 büyüyecekse 2,5 büyüyor. 2,5 büyüyecekse 2 büyüyor. Bu anlamda Çin mühim adımların daha hızlı devamının geliyor olması lazım. Hiç yoktan iyi bence çünkü hiçbir şey olmayabilir diye de bekliyordu piyasa. Bence o anlamda hiç yoktan iyi. Ama yeterli gelmeyecek muhtemelen. Biz bu yıl Çin ve Avrupa'yı Büyüme sahnesinden aldığı payda böyle aşağıya doğru gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum ABD yükselirken toplamda.
0: Peki şimdi yine Çin kaynaklı haber akışı da e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece bu kısmı değil ama özellikle Çin yeterli sıçramayı ve hızlanmayı gerçekleştiremediği için e, oradaki kapasite fazlası olan sektörlerden muazzam bir dünyaya akım olduğunu görüyoruz. Örneğin mesela Türkiye pazarını da etkileyen konulardan bir tanesi Türkiye'nin içinden bakır ithalatının artmış olması. Yine benzer şekilde cam ithalatının benzer şekilde artmış olması. Bütün bunlar piyasa üzerinde önemli fiyat etkileri yaratıyor. Evet burada biraz enflasyon düşürücü etki de yapıyor fakat buralardaki üreticilerin üzerinde de yoğun baskıyla bir tur daha karşı karşıya bıraktığını anlıyoruz. Ne dersin?
1: Yani ham madde ithalatımızda zaten aramalı ithalatımızda çeşitli bahsettiğin emtialardan fiyat etkisinden dolayı bir düşüş var. Ve bu aslında Çin'deki yavaşlamadan kaynaklanıyor. Dünyadaki emtia fiyatları üzerindeki baskı. E, ama e, elbette ki dengeler bir miktar değişiyor. Çin'i biraz geriye sarılacak olursak aslında şöyle bir süreçten geçti. Büyümesi yüzde %10'lardayken bunun çok büyük bir kısmı 6 puan civarı yatırımlardan geliyordu. Yani 1-2 puanı ihracattan geliyordu. Aslında Çin gerçekten bir hep ihracatla büyüdüğünü ezber olmuş durumdadır ama düşünürüz. Çin aslında yıllarca yatırımla büyümüş bir ekonomi. Bunu da teknoloji açığını kapayarak o sıçramayı yaparak gerçekleştirmiş bir ekonomi. Şimdi o çoktan kapandı ve biz son 5-6 yıldır Çin'in yeni bir hikaye yaratamayışından e, bahsediyoruz. O hikayeyi de Çin tüketime çevirmeye çalışıyor. Fakat görünen o ki hem çeviremiyor hem de deflasyona giriyor olması. E, tabii bu arada bize gösterilen datalar üzerinden konuşuyoruz. Yani Çin'e gidip de orada iş yapan insanlar, Oradaki vaziyeti böyle data konuşmaktan çok daha e, iyi telaffuz ediyorlar. O yüzden hani yanlış da bir şey söylemekten çekinirim burada sadece data bazlı konuşmak durumunda kaldığım için ama e, genel itibariyle o yapısının da e, değiştiğini görüyoruz. O üretim yapısı da örneğin belli bölgelerdeydi. Onu e, Çin e, bir takım politikalarla ülkenin başka kanallarına doğru aktarmayı tercih etti geçtiğimiz yıllarda da. Sonuç itibariyle Çin bir şeyleri başaramıyor. Çabası var ama bazı konularda geç kalıyor. Diğer taraftan da tüketimi canlandırmayı başaramıyor. Bir de Çin'in şöyle bir handikapı var. Aslında biz şunu bekliyorduk değil mi Açıl? Çin bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra global ekonomide ABD'nin önüne geçecek diye. Mesela bu senaryo bitti. Böyle bir senaryo çok beklenmiyor artık. Dolayısıyla Çin'in globalle de bir mücadelesi var, aşırı entegre olduğu için. Ee, kendi içinde de talebi arttırma mücadelesi var. Ee, bu ikisi tam olmuyor gibi gözüküyor şu aşamada. Ee, dünyanın iki yanına baktığımızda, gene de Çin'i azımsamam ben ama ABD'nin bu mücadelede öne geçtiğini düşünüyorum iki yıldır.
0: Bu arada tabii şunu da belki söylemek lazım. Biraz uzun
1: bağladım bu arada. Yo,
0: yo, ben de bunun üzerine ekstra başka bir şey daha söyleyeceğim. Çin'in tabii bu yatırımla büyümesinin çok ciddi bir batı sermayesiyle finansmanı söz konusuydu. Dolayısıyla evet. aslında 2009 krizinden itibaren dünyada dolar cinsi borcu en fazla artan iki ülke. Bir tanesi Çin, bir tanesi Türkiye'ydi. Fakat tabii Çin bunu çok yoğun bir şekilde yatırıma dönüştürmeyi başarmıştı. Şimdi özellikle son iki sene içerisinde... Daha önce Trump döneminde başlamış olan yavaşlamanın artık biraz daha yuka çıkmasıyla hem fon akımlarının ciddi anlamda azaldığını görüyoruz Çin'e hem private equity özel girişim sermayesi yatırımlarının ya azaldığını ya oraya yapılmış olan yatırımların çıkmaya çalıştığını anlıyoruz. Hem de aslında geçen seneye baktığımız zaman Çin'e doğrudan yatırım olarak sadece 33 milyar dolarlık bir kaynak girmiş ki hani 90'lı yılların başından bu yana bu kadar düşük Çin'e doğrudan yatırım girdiği sene hemen hemen hiç olmadı. Dolayısıyla Çin aslında şimdi artık kendi büyümesini yapacaksa kendi teknolojik gelişimini veya altyapısını yenileme sürecini kendi kaynağıyla yapmak zorunda. Ekonomi çok büyüdüğü için İç kaynakla bunu yapmak geçmişte olduğu kadar da kolay olmuyor gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla hani kolay bir döngünün içinde değil. Çin tabii ki çok büyük ekonomi teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmiş, başka bir yere getirmiş olabilir. Ama Çin'in yapmış olduğu ihracatta da, sattığı yüksek teknolojili ürünlerde, bunları sokabildiği pazarlarda da ciddi direnç gelişiyor. Mesela Avrupa Birliği elektrikli araç girişini, Çin kaynaklı elektrikli araç girişini sınırlandırıyor. Rekabet hukukunu kullanarak örneğin ByteDance'in yaptığı çeşitli uygulamalarla TikTok'a cezalar kesiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür uygulamaların güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılması gibi uygulamalarla Çin'in döviz kazandırıcı faaliyetlerinin de önemli ölçüde önüne geçilmeye başlandığını anlıyoruz. Yani bu yavaşlama ve içinden çıkamama durumu aslında sadece ekonomik aktivitedeki belirli bir dönem yaşanan sorunlardan değil, biraz daha orta uzun vadede etkisini hissedeceğimiz Çin bir çıkış yolu bulana kadar da bizimle kalmaya devam edecek problemleri işaret ediyor olabilir. Ne dersin?
1: Evet, haklısın. <gülüyor> ee, şimdi bahsettiğin konu için özelinde değil, global dönüşümle ilgili bağlamak gerekiyor. Burada ciddi anlamda bir dönüşüm söz konusu. Gelişmiş ülkelerin kendi içine kapanma demeyelim veya globalizasyonun sonu demeyelim. Ama bir miktar daha muhafazakarlaşmayı tercih ettiği ve sürecin oraya doğru ittiği dünyadan yeniden daha fazla pay kapmak istiyorlarsa muhafazakarlaşmak zorunda kaldıkları bir döneme girdik biz zaten. Covid öncesinde başlamıştı bu dinamik. Şimdi de devam ediyor. Bunu teknoloji tarafı ne kadar farklılaştırır bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü teknoloji arttıkça daha fazla entegre oluyorsunuz global sürece. Ama bir taraftan da dediğim gibi pay kaptırmayı tercih etmeyen bir advanced ekonomiler yani gelişmiş ekonomiler havuzu var. ABD, Avrupa bunlar. Demin bahsettiğin elektrikli araç örneği bununla ilgilidir. Dolayısıyla... Bir taraftan o teknoloji gelişirken o teknolojiyi de içeride barındırma çabası oluyor. Üretme ve pazarlama anlamında. Pazarlamayı yine yurt dışına yapabilirsiniz ama çeşitli bölgelere. Dolayısıyla burada oyuncu olmak istiyorsanız da birazcık daha konservatif olmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Çin burada biraz dışarıda kalacak gibi. Gerçi kendisi de içinde bulunduğu bölgede 28 ülkeyle başka bir takım anlaşmalar yapıyor. O yüzden e, global sahneden çekilmesi değil de bizim gördüğümüz global ekonomide bence iki sahne oluyor olacak. Biri doğu gerçekten iki sahne oluyor olacak. Yani biz bunu çok konuşuyoruz ama öyle değil. Gerçekten aslında hele bir de Çin ödeme sistemi oluştursa Çin ya da Rusya SWIFT'e alternatif olabilecek. O zaman dünya tamamen ikiye bölünür diye düşünüyorum tek bir ödeme sistemine bağlı kaldığı için dünya hala daha böyle ABD'nin hegemonyasında gidiyor ister istemez. Ama bundan sonraki süreçte bunlar olursa ikiye bölünmüş bir dünya göreceğimizi düşünürüm. Fakat gene de Çin'in şu anda görünen vadede yeni bir atılım yapacak gibi durması zor gözüküyor. Avrupa şöyle söyleyeyim ııı Maalesef gerçekten yaşlanmış durumda ve çeşitli hastalık emareleri görüyorsunuz Avrupa ekonomisinde. İçinden çıkmaya çabalıyor ama yapısal olarak orada da sorunlar var. O yüzden e, bir takım attığı adımları e, ticaret anlamında da daha konservatif adımları da anlıyorum ama bundan sonraki süreçte ha bir de akımlardan bahsedelim. Mesela 30 milyar dolarlık FDI'den bahsettin. oradan yabancı yatırım. Türkiye geçen yıl 2023'te 10,5 milyar dolarlık bir yabancı yatırım çekti. Gerçi bunun 3,5 milyar doları e, gayrimenkule giden para oldu ama e, sonuçta Çin'le Türkiye'yi karşılaştırdığında Çin'deki rakamın Türkiye'de iyi değil ama Çin'deki rakamın o kıyasta bayağı düşük kaldığını da görüyoruz. Akımlar açısından da konuşacak olursak, burada portföy akımlarını kastetelim. FDA için şöyle bir durum var açıl. Hem büyüme vaat ediyor olmanız gerekiyor hem regülasyon ortamının destekleyici olması gerekiyor. PE için de aynı şey geçerli. Özel girişim sermayesi için, private equity için. Dolayısıyla Çin şu anda bir büyüme vaat etmediği gibi acaba bu iki mi olur, üç mü olur, dört mü olur tartışması dönüyor dünyada. Dolayısıyla emsallerinden büyüme farkı fazla değilse o zaman zaten yatırım çekemiyor. FDI için konuşuyorum şu anda doğrudan yabancı yatırım için. Kaldı ki Çin'i bir gelişmekte olan ülke evrenine de koymak bence hata bu anlamda. Burada büyüme farkları gelişmiş ülkeler lehine bu yıl. İyiyen diyen farkı kapanıyor. Bu da gene gelişmiş ülkelerle yine. Dolayısıyla sadece Çin özelinde değil, Çin bence bunun en kötüsüdür ama gelişmekte olan ülkelerin de düzgün bir e, doğrudan yabancı yatırım akımı çekip çekemeyeceğinden emin değilim. Portföy akımlarına gelince de geçen yıl Kasım Aralık'ta Türkiye'ye akım olurken dünyada da sağlam bir flow oldu. Ve Ocak-Şubat'a baktığımızda dünyada şu anda İYEM'e olan akış gene yavaşlamış durumda hafif hafif. Türkiye'de de yavaşladı ama bu münferit yani kendi hikayesinden dolayı mı, globalden dolayı mı bence o da sorgulanır. Portföy akımlarında da sanki İYEM büyüme farkı kapandığı için gelişmiş ülkelere kıyasla çok akım çekemeyebilir bu yıl. Bunu bizim ikinci yarı bir daha konuşuyor olmamız lazım. İlk yarı yıl için bence böyle durum.
0: Peki Gizem, Çin'in denklemde biraz daha dışarıda kaldığı, Rusya'nın tamamen denklemin dışında kaldığı bir ortamda... ...daha önceki yıllarda gelişen ülkelere fon akımı olduğu dönemlerde biz BRICS ağırlıklı olarak görürdük. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin bu ülkeler içerisinde iki büyük oyuncu devre dışı kalıyorsa... Gelişen ülkelere varlık alokasyonu buradan nasıl etkilenebilir? Acaba o varlık alokasyonunda bir miktar daraltması beklemek gerekir mi? Yoksa diğerlerine benzer ölçüde kaynak girişi, eşit dağılım prensibi ya da daha ön plana çıkan prensip neyse ülkeler arasında, onun lehine olacak şekilde benzer miktarlarda mı kalır?
1: Şimdi öncelikle bu bahsettiğin evrende e, demografik yapısı son derece güçlü bu dört ülke. Artık BRICS diye bir şey kalmadı tabii tanım olarak ama e, o dönemde yüksek büyüme potansiyeli olan ekonomiler için ve e, demografik yapısı buna uygun olan ekonomiler için kullanılan bir terimdi. Bunların içinde Hindistan şu anda çok parlak. E, dolayısıyla oradaki alokasyonun hepsini Hindistan'a kullanıyoruz. E, kaydırırlar gibi bir düşüncem yok. Bence alo yani alokasyonda diyen IEM'e kıyasla bir kademe daha öne çıkıyor. Bu yıl diye düşünüyorum. Ama IEM içinde de e, Hindistan son derece e, güçlü e, gözüküyor. E, diğer iki bölgede evet bir tanesinde zaten e, politik sebeplerden bir akım e, yeterince olamıyor. Şu anlık ilerisinde bilmiyoruz bu arada. Diğerinde de büyüme hikayesinden olamıyor. Hindistan aldığı payı arttırır ama IMDM alokasyonunda bence gelişmekte olan ülkelerin ağırlığı azalır. Azalıyor ee, bu yıl. Dediğim gibi bu daha çok o iki bahsettiğin bölgenin hikayeden çıkmasından ziyade toplam gelişmekte olan ülkeyle gelişmiş ülke büyüme farkının kapanması da rol oynuyor. Yalnız şunu da söyleyeyim açıl. Evet flow anlamında şu anda Rusya denklemden çıkmış gözüküyor ama Rusya global hikaye yazımında örneğin Avrupa'nın yavaşlamasında denklemdeki birinci oyuncu sebep olarak Avrupa'nın yavaşlaması da demeyeyim. Resesyon devam ediyor. Yani ABD büyüme verileri yukarı revize edilirken şu anda Avrupa 2024 büyüme rakamlarının bir kısmı aşağı revize ediliyor. Hatta yeniden bir daralma dahi söz konusu olabilir Almanya'da.
0: Almanya'da dün Bundesbank'ın açıklaması var. Bize göre resesyonda Alman ekonomisi diye.
1: O açıklamayı kaçırdım ama bana göre Alman ekonomisi çok uzun süredir resesyonda zaten.
0: Bundesbank beni takip etsin diyorsun. Peki devam edeyim <gülüyor> Yani Bence öyle
1: de. Yani 2000... Bu arada bunu datalardan görüyorsun da teknik bir açıklamadır. Açıklamayı görmedim. O yüzden üzerine e, yorum yapıp hatalı bir şey söylemek istemem. Ama şu mesela yanlış bir tahmin. IMF'in de yaptı, OECD'nin de yaptığı. Daha 2024'e girerken Almanya'nın kendini çok kurtaramayacağı belliydi. O yüzden burada büyüme rakamlarının daha da aşağıya geliyor olması, kesiliyor olması... Bence geç kalınmış bir tahmin yakalaması. Onu kastettim.
0: 2-3
1: yılda devam edecek bu arada. Pardon bölüyorum. Yani konjonktürel bir şey gibi görmüyorum ben Avrupa'nın vaziyetini.
0: Peki Gizem biraz Peki. Türkiye tarafına dönebilir miyim? Türkiye'ye dönüp baktığımızda evet. son dönemde öne çıkan birkaç tane gelişme var. Bir tanesi zaten çok fazla üzerine konuştuğumuz likitte meselesi. Likitte fazlasının... Şu dönemde ufak ufak yeniden 200 milyar liraların üzerine doğru çıktığını bir parça daha arttığını anlıyoruz. Merkez Bankası çeşitli uygulamalarla bunu çekmeye devam ediyor. Fakat likidite sorunu şu an itibariyle hali hazırda sürüyor. Dolayısıyla burada piyasa dinamiklerini veya aktarım mekanizmasını eskisi kadar bozmasa bile bu likidite fazlasından kalıcı olarak kurtulmak ne kadar vakit alacak ya da hangi yolla?
1: Şöyle şimdi KKM dönüşleri de olduğu müddetçe ve bankaların aslında mevduat toplayayım, kredi vereyim süreçleri de sekteye uğradığı müddetçe bence dönem dönem likitte fazlası ortaya çıkacaktır. Ee, bu süreç tamamlandığında belki e, daha rayına girer. Dolayısıyla sürekli olarak ince ayar, likitte yönetiminde ince ayar yapılması gereken bir dönemdeyiz. Bu ayarlar geliyor, bazen gecikmeli geliyor, bazen doğru yönlendirmeler oluyor. Ee, sürekli olarak piyasada bunun devam ettiği bir süreci bence göreceğiz. Çok böyle Merkez Bankası'nın düşündüğü kadar geçici mi oluyor? Yani şu anki likitte sonuçları çok, tam öyle değil. Hala da piyasada biz bunu konuşuyoruz ve bu şöyle önemli. Aslında açıl... E şunu unutmayalım. Evet biz likit yönetiminden bahsediyoruz ama e, ve yükselen bir faiz de var. Fakat monetizasyon da çok yüklü Türkiye'de. Yani parasal genişleme var. Bu biraz fiskal kaynaklı. E, toplamda bakıldığında biraz böyle sokak ağzıyla konuşacağım ama e, para var piyasada. Vaziyet böyle olduğu için de e, böyle likit de yönetim bunun mikro kısmı. Ben hani toplam resime bakacak olursam e, yeterince sıkı gözükmüyor politikaların toplamı. Seçim
0: sonrasında daha sıkılaşmasını bekliyor musun peki?
1: <gülüyor> Öyle bir söylenti var evet. <gülüyor> yani <gülüyor> bekliyoruz yönlendirmeler o şekilde olduğu için ama şöyle de bir problem var. Yani bunu biz ne kadardır konuşuyoruz? En başından beri konuşuyoruz. Hatırlıyorum Temmuz Ağustos'ta da konuşuyorduk. Ama seçim gidiyoruz. bitmedi
0: ya ondan dolayı kalmaya devam ediyor olabilir. Mi? <gülüyor>
1: evet, seçim martta yani. Osman hiç sen
0: sen ne kadar konuşursan konuş seçimi orada bitiyor.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Bunu 2 ay konuşmak başka bir şey, 8 ay konuşmak başka bir şey. 2 ay öne çekilmiş talep yaratırsınız. 8 ay boyunca öne çekilmiş talep yaratırsınız. Dolayısıyla zaman zamanda tutarsızlık oluyor. Sözel bir yönlendirme var. Yani şöyle oluyor. Yapacağınız zaman söyleyin ya da söylediğiniz zaman yapın. Sürekli bu şekilde yönlendirme yaptığınızda bak şimdi ne oluyor? Bankalar limitlere e, önlem gelecek diye kendilerinden limit arttırmaya başlıyorlar. Müşterilerine önden. E bu böyle olunca yani tercih edersiniz etmezsiniz. Müşteri bunu kullanıyor veya kullanmıyor. E bakıyorsunuz Merkez Bankası tarafına limitlerle ilgili e, enflasyon raporu içinde de var. Yüklü limitlerin bir kısmının kredi maksatlı kullanıldığı yani borçlanma maksatlı kullanıldığı bir kısmı gerçekten harcama maksatlı kullanıldığına dair bir çalışma var. Demek ki kredi maksatlı kullanılmasını tercih etmiyor. Buraya bir adım hazırlığı içinde. Veya artık hani seviyesi tabii e, geçim sıkıntısı olan vatandaşların kullandığı seviyeden değil de gerçekten ekstra talep yaratan bir e, yüksek limitlerden bahsediyorum. Kaldı ki orada da şöyle bir problem var. Anadolu'da insanlar bu kartlarını ticarette kullanıyorlar. Yüksek limitleri. Kredi bulamadıkları dönemlerde. Onu nasıl ayarlarlar ya da bilemiyorum nasıl yaklaşımı merkezin o konuyu ama o bende bir soru işareti yaratıyor. Onun dışında taksitlendirme, diğer konular, e, Bunların hepsini önlem gelecek ama ben sana net söyleyeyim. Ocak ayında gerçi çok böyle iddialı da konuşmak hatalı ama bildiğimiz kadarıyla sahada perakende aralığa göre daha güçlü. Şubat'ta da kötü gitmiyor. Dolayısıyla gerçekten öne çekilmiş bir talepte oluşmuş durumda. Artı ücret artışlarından dolayı da oluyor. Çünkü 3 ay sonra cebinizdeki paranın e, bir fayda etmeyeceğini düşünüyorsanız bu oluyor. Bir de üstüne üstlük kredi kartlarında, tüketici kredilerinde ekstra bir önlem gelecekse ondan da kaçmak için bugünden yapıyorsunuz. Ee, seçim sonrası dönemde adımlar bekliyorum ama e, dediğim gibi e, bu bahsettiklerim de gerçek. E, o yüzden bence zamanda tutarsızlık oluyor ve hatta bir adım daha öteye gideyim bence iç talebin gücü azımsanıyor otorite tarafında. Bilseler dahi yani e, orayı hızlıca durdurabilecek adım gelemiyor. Aşırı iç talep diyelim bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani Türkiye çok yavaşlasın, iç talep olmasın gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Enflasyon yaratan kısmından bahsediyorum.
0: Peki bir de son e, borç istatistikleri geldi ya kısa vadeli borç bunun çevrilmesiyle ilgili e, veriler, istatistikler. Hani böyle baktığımız zaman kabaca 226 milyar dolar civarında evet. bir e, dış borç servisi yükümlülüğü var. E, i̇şte işin içerisinde cari açık var, diğer unsurlar var. E, fakat bir yandan da borçlanmalar yoluyla borç çevirme rasyosu yükseldiği için bunun önemli bir kısmının rahatlıkla çevrildiğini anlıyoruz. Bir yanıyla yine baktığımızda hakikaten belirli bir alacak borç alacak ilişkisi buradaki şirketlerin ya da buradaki varlıkların yurt dışındaki karşılıklarıyla oralarla yapılacak olan işlemlerle ya da daha önce yapılmış işlemlerle de oluşmuş durumda. Dolayısıyla hani... Bunun üzerine çok tartışılıyor. Konuyu derinlemesine bilmediğin zaman e, bu kadar borç işte yıl içerisinde 135 milyar dolar falan diye konuşuluyor. finanse edilmesi gereken açık, döviz açığı vesaire falan diye ama hani e, Türkiye'de borç uzun yıllarca çok rahatlıkla çevrilebildi. Hele ki bu dönemde sendikasyonlarla veya diğer e, çevirme imkanlarının kullanılmasıyla çok rahat rahat Döndü Türkiye'de borç bugüne kadar. Bundan sonrası için var mı o tarafta herhangi bir endişen? Hani Mart, Haziran, Ağustos ve Kasım'da yüklü borç ödemeleri var çünkü.
1: Evet, dış borç servisi o aylarda yüksek. Şimdi dış toplam dış finansman ihtiyacındaki kalemlere bakacak olursak bunlardan bir tanesi bir yıla düşen iç borcunuz. Özür diliyorum, bir yıla düşen kısa vadeli dış borcunuz. Zaten bahsettiğin 226 milyar fakat bunun dediğim gibi hemen hemen tamamı çevriliyor bir problem yaşanmıyor normalde bu rakam 100 milyar dolar civarlarındaydı bundan 6-7 yıl evvel bu giderek böyle artıyor bir sebep de tanımının değişiyor olması bazen böyle etkiler de oluyor yani cover ettiğiniz tarih biraz daha farklılaşınca o borç stoğu da birazcık artıyor bu temel sebep değil. Ama bunun da etkisi olabiliyor. Ee, artı şeyi çok anlamadım. Ee, çevirmemiz gereken para 135 milyar.
0: Yok yok döviz ihtiyacı olan kısmı. Hayır
1: değil öyle değil. Ee, şimdi kısa vadeli koymanız gerekiyor. Bürütten bahsediyorum. Bürüt dış finansman ihtiyacından 200 milyar dolar diyelim. Demin konuştuğum rakam 200...
0: 226. 226
1: milyar. Ee, onun üzerine cari dengeyi koyuyor olmanız gerekiyor 35 milyar
0: Aynen öyle. onun
1: üzerine de dış borç amortismanını koymanız gerekiyor uzun madenin bu yıla düşenini kamu banka banka dışı bu da yaklaşık olarak 30-40 milyar dolar oluyor şu anda hafızam yanıltmıyorsa dolayısıyla buradan hesapla 300'e yakın bir rakam çıkıyor ee, bürüt bakıldığında Normalde ben 230-240 ile çalışıyorum her yıl. Ee, hani burada kısa vadenin artıyor olması biraz rengi değiştiriyor. Ama biz şöyle bakarız normalde de kısa vade zaten çevriliyor diye bakıyoruz analist olarak. Dolayısıyla e, ben şu anda Türkiye'de bir efeks likitte riski yani çevirmekte zorlanacağımız bir döviz görüntüsü olduğunu düşünmüyorum. Para politikası burayı biraz çıpaladı.
0: Ben de bunu, demek... ben de bunun için özellikle soruyorum. Yani bir, çevrilmesi gereken borcun rahatlıkla çevrildiği dikkate alındığında, iki, döviz girdi ve çıktısı arasındaki denklem şu an itibariyle işlevselliğini korumaya devam ettiği noktada, işte seçim sonrasında kurda bir yükseliş, bir sıçrama beklentisi var ya, bunu bir rasyonele oturtmak istediğimizde var mı bunun bir karşılığı onu anlamaya çalışıyorum.
1: Ben oturtamıyorum ama şunu da şimdi ben bunu teknik açıdan oturtamıyorum. Böyle bir şeye sebep verecek bir durum yok. Evet kurda kademeli değer kaybı var ve o değer kaybı yılbaşından bu yana bizim öngördüğümüzden daha yüksek. Yıllıklandırdığında. Bu da doğru. Fakat dönem dönem otoritenin buraya kuru kontrol etmek adına müdahale ettiğini de biliyoruz rezerv varcadığını da eskisi kadar olmasa da. Ee, öyle de yapmak zorunda kalıyor ister istemez fakat seçim sonrası dönemde burada kuru bırakacakların mantığını hiç anlamıyorum çünkü şöyle bir vaziyet var kuru bırak bırakmak da doğru kelime değil ama bu beklenen seviyelere 40 45'lere bir anda gelirse hani denir ya biz o zaman dükkanı kapatalım o zaman biz en başa döneceğiz. Bu kadar faiz arttırma hiçbir işe yaramamış olacak. Üstüne 20, art, 20 puan daha arttırsanız bile gene işe yaramıyor olacak. Gün sonunda yeniden ücret ayarlamaları şiddetli geliyor olacak. Türkiye bu sarmaldan çıkamayacak. Dolayısıyla ihracatçının geldiği <gülüyor> e, sıkıntılı durumu anlıyorum ama çıkış burada değil. E, maalesef. Bu bence birincisi. E, o yüzden ben bir rasyoneli oturtamıyorum ama açıl. Bir de şöyle bir durum var, evet. özellikle kur özelinde e, bu kendi kendini doğrulayan kehanet diye geçiyor biliyorsun hani davranışsal, finansta da. Siz bekledikçe talep ediyorsunuz ve talep arttıkça fiyat oraya geliyor. Bunu da denklemden çıkartamıyorum. O yüzden kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum diyemem ama verdiğim ihtimal %20 civarlarında onu söyleyebilirim.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz aktardığın yorumlar için. Kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. <gülüyor> Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Ee, gündem maddelerinin üstünden çok hızlı hızlı gidelim. Bir EKK toplantısı ve çıktısı.
2: E, yatırım tayt lavanz kredilerine ilişkin genel durumun değerlendirilmesi yapılmış. E, bu Türkiye'nin ödeme yöntemi ile ilgili olarak, rolü ile ilgili olarak e, düzenli kullanımında düzenli bir artış olduğu. Tüm kamu kurum e, ve kuruluşlarından başlayarak bunun kullanımında da yaygınlaştırılacağını özellikle e, vurgusu var. Deprem bölgesine yönelik zaten ayrı bir gündemi var. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun Son bir yılda özellikle konut ihtiyacına yönelik çalışmaların yapıldığı, yapılmaya da devam edeceği, bu kapsamda da bu adımlara özellikle önem verileceğinin vurgusu yapılıyor. OVP'deki yapısal reformların tamamının ele alındığı söylenmiş, i̇şte finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar yine özellikle alt çizilen hususlar arasında Şurası önemli enflasyonla mücadele yine bir para politikası etkin şekilde uygulanmaya devam edecek deniyor EKOK'un yaptığı sonrasındaki yazılı açıklamasında. Dün
0: Vladimir Putin'in açıklaması var. Ee, özellikle işte Rusya'nın dünyaya enerji sağlamadığından bahsediliyor fakat biz sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin Türkiye hattı üzerinden sağlanan gaz akışı diyerek Türkiye'ye de vurgu yaptı açıklamaları var.
2: Enerji alanında şu anda en güvenilir ortağımız Türkiye diyor. Türk akım üzerinden yapılan sevkiyatın devam ettiğini vurgulayarak özellikle burada batılı ülkelere şöyle bir eleştirisi var Putin. Rus gazı almaya bırakarak Rusya ekonomisine zarar vermeyi denediler. Ancak bu süreç tamamen tersini eşledi. Bunun aynısını Ukrayna ile varılan mutabakat sırasında da yaptılar diyor. Yani İstanbul'da varılan mutabakatta normalde bir buçuk sene öncesinde barış yoluna girilebilecekken Ukrayna yine aynı ülkelerin düşüncesine yoluna girip bu mutabakattan vazgeçti. Hem enerji konusunda hem diğer siyasi konularda batılı ülkeleri eleştiren bu arada da özellikle enerji gündeminde de Türkiye'ye açıklamalar, ya burada şöyle bir durum var. Muhtemelen Mart ayında yapılacak e, Türkiye ziyaretinde zaten enerji konusundaki yeni işbirliklerinin konuşulacağını biliyoruz. Bununla ilgili bir e, ön açıklama olarak da algılanıyor Ankara'da.
0: Peki devam edelim, özellikle İsrail, ABD ve buradaki çözüm sürecine ilişkin ortaya konulan taslak üzerine de bir miktar
2: değerlendiriyor. Şimdi ABD'ye bir taslak sundu, bahsettiğim budur diye tahmin ediyorum. İlk kez ateşkes kelimesinin geçtiği bir taslak ama şöyle bir ince ayrıntı var. Tüm esirlerin serbest bırakılması halinde devreye girecek geçici bir ateşkesten bahsediliyor. Bu bunu özellikle sunuyor Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne özellikle refahla ilgili cümleler çarpıcı bence bu taslaktaki Mevcut koşullarda refah yönelik saldırılar, yapılacak herhangi bir saldırı sivillere çok büyük zarar verecektir. Ve ciddi bölgesel sorunlara ve güvenlik sorunlarına yol açabilecektir. Bunun gerçekleşmemesi lazım diyor Amerika. Ve tüm esirlerin serbest bırakılması halinde bir an önce uygulanacak bir geçici ateşkesinde özellikle söylendiğini, altı çizildiğini ve ateşkes kelimesinin de aslında bir resmi bir yazışmaya bir tasarıya bir taslağa ilk kez eklendiğini görüyoruz o açıdan önemli ancak dinlenecek mi dinlenmeyecek mi ona bakacağız çünkü dün sabah da seninle konuşmuştuk İsrail savaş kabinesinde eski savunma bakanı 10 Mart tarihine kadar işte Filistin'e süre habersa süre veriyoruz esirler serbest bırakılmazsa operasyon başlıyor demişti biraz sıkıntılı bir süreç içerisinde aslında bu konuyla
0: Peki, yerel seçimlerle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en önemli tartışma konularından bir tanesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayın kim olacağıydı. Lütfi Savaş'la devam edilmiş.
2: Evet, çok ilginç gelişmeler yaşandı gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde son birkaç gündür. Ee, özellikle Hatay konusunda e, bizzat CHP yönetiminden gelmişti. Adayın değişme ihtimalinin olduğu önce anketlere bakılacak dendi. Daha sonra da aday tanıtım toplantısında da Lütfü Savaş'ın çağrılmadığını veya gelmediğini e, ve devamında da yine CHP yönetiminden e, bu isimle ilgili değişiklik kararının alınmak üzere olduğu, resmen alındığı söylenmedi belki ama e, aday değişiminin düşünüldüğü söylenmişti. Dün gece itibariyle dün önce bir görüşme yapıldı. Lütfü Savaş ile Özgür Özel arasında. E, sonrasında da gece saatlerinde tekrar bir görüşme yapılarak yola devam kararının alındığı resmen bildirilmiş. İstanbul'da iki değişiklik var. Esayet ve Güngör'ün adaylarını değiştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bu arada aday gösterilmeyen belediye başkanlarının da, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde söylüyorum, farklı kararlar aldıklarını görüyoruz. Şimdi onlara bakıyordum. Mesela İzmir de Kemal Doyuran bağımsız belediye başkan adayı olmuş. Aday gösterilmeyen bazı isimlerin yine bağımsız belediye başkan adayları olduğunu görüyoruz. Tarsus Belediye Başkanı mesela CHP'den istifa etti ve Memleket Partisi'nin adayı oldu. Artvin Belediye Başkanı, İyi Parti'nin Artvin Belediye Başkanı adayı oldu. E, Çukurova Belediye Başkanı adına e, İyi Parti'nin adayı oldu gibi. Dolayısıyla e, bugün saat 17'ye kadar İYİL İLÇE seçim kurullarına zaten listeler verilecek. Farklı başka yeni değişiklik olacak mı bunları da göreceğiz. Geçici aday listesi e, 23 Şubat kesin liste 3 Mart'ta açıklanacak. Aday listelerinde eksiklikler varsa... Perşembeye kadar da bunlar tamamlanacak. Yani en azından soru işaretleri kayboldu. Şimdi üzerine yeni tartışmalar olacak mı? Bunları göreceğiz. Teşekkür ediyoruz Arıcan. Teşekkür Böylelikle
0: sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.